Dobrý den. Dobrý den, dámy a pánové, dobrý večer, přeju vám doma u televizních obrazovek, dobrý den, přeji vám tady v budově Aspira Business Center a jeden speciální pozdrav mám tady pro Aleše Matouška a taky Dárek, chtěl bych nadělovat hned od začátku Aleši. Přátelé, to je náš, to je náš odvárka, jo? ten je tady každý díl, celých pět let, co to vysíláme, že jo? pokud tady mohlo být publikum, takže k Vánocům. Hra fanzóna, je to plný fotbalových vědomostí, jo, tak ať se ještě zdokonalíte. Jo, děkuji. Aleš Matouše. Tohle je 163. díl a Aleš tady byl 180krát. No. Přátelé, je tady někdo z vás, kdo o Vánocích nedostává dárky? Není. Tak je to tady podobné jako v Sevije, hlavně se to tady týká dětí. Především pro ty znevýhodněné fanoušci Betisu na svém stadionu poslední zápas před Vánocemi každý rok házejí plišáky. Právě pro ty znevýhodněné děti, aby každý dostal o Vánocích aspoň jeden dárek. Víte, kolik těch plišáků letos takhle bylo naházeno na hrací plochu? 19 tisíc. Ano, o Vánocích se prostě dějí neuvěřitelné věci. Jako například, že papež se potká s Bohem. Samozřejmě se Zlatanem. Začíná Vánoční tikitaka. Poprvé do naší talk show dorazil trenér ostravského baníku Ondřej Smetana. A dovezl si i fanoušky vlastně. Je to tak? Jde to slyšet. Jo, vezl si je autem, jo? Ne, to ne, ale ne. si dorazili vlastně. <laughs> Dalším hostem je předseda komise rozhodčích, bývalý špičkový český rozhodčí Radek Příhoda. Pak je tady s námi... Císař Říše Brněnské, Petr Švancara. Řekl jsem něco špatně? Říkáš to činná ti líbole. Drž to, nekaz to. Pak je tu s námi nejčastější host Tyky Taka, vítěz ligy mistrů, mistr České i francouzské ligy, Vláďa Šmicer. A pak je tady český písničkář, textař a fotbalový fanoušek Pokáč. Já bych tady rád nejdřív vyřešil můj soukromý problém, jaký je rozdíl mezi písničkářem a zpěvákem. No tak většinou písničkář si ty písničky sám píše, zpěvák to neumí, tak mu je musí napsat písničkář, aby je zpěvák pak mohl zaspívat. A třeba Marek Stracený nebo Richard Krajčel, to jsou teda písničkáři? Dá se říct. Dá se říct. Ale všichni říkají zpěváci. Uh, dobře, možná to může být, že i zpěváci umějí zpívat, to já neumím. Jo. Ale, ale písničky si píšu. Jo. Ale když už jsi teda přinesl nástroj a máme vánoční díl, tak bych tě poprosil možná o takový jako hudební start. Máš něco, co bys nám chtěl zaspívat na úvod? No my jsme se 
uh, bavili tam vzadu, co byl, co byl jako tvůj největší třeba moment z roku 2021, na který nejvíc vzpomínáš? Uh, no musím říct, že uh, vlastně tenhle rok se mi narodil syn, můj první vůbec, ale samozřejmě můj nejvýznamnější a nejdůležitější moment a největší zážitek celého roku byl gol Patrika Šika na Euro. Uh, ano. <laughs> <laughs> tak počkej, to musíme nějak probrat, vole. <laughs> Přece nemůže být vole nic víc, než narození. Já bych to nechal jako bez komentáře možná. Dobře, tak já to už nechám. to bylo řečeno, už se z toho nevylíže. <laughs> Takže dáš něco o Šikovi. Jo. A já právě v, v rámci jako těch oslav toho, toho gólu jsem napsal písničku o Patriku Šikovi. Uh... Takhle, já myslím, že jsi vybral správný moment, protože Šik dává góly vždycky. Ale tenhle víkend ten gól nedal. No, takže to je jako ideální moment. To jsem to, to, jsem to zrovna trefil. Já, i když jsem v létě napsal tady tu písničku o Patriku Šikovi, to bylo, když bylo rozběhnutý euro a zrovna jako on to tam sypal a nám to hrozně šlo, tak jsem tu písničku napsal, vydal a hned dva dny potom jsme vypadli. Jo, takže, takže teď je podobná situace. Tak, Leverkusen tak. hrál hrozně, prohrál a Patrik Šik se neprosadil. Ideální. Tak, pojďme tak pojďme na to. <coughs> Patrik Šik, Patrik Šik, to je pán útočník z půlky ti. Dá, 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 Kam se hrabe Hálanta nebo Lukaku, hra našeho páťu z pražskýho sídláku. Za národní tým se bije jako lev, neomylně promění, i když z něj cáká krev. Patrik Šik, Patrik Šik, to je pán, útočník z půlky ti. Gola dá, 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 Co on všechno trefí, to veliký div je. Jeho goly vypadají spíš jako ve fifě. Chytat proti němu je pro brankáře stres. Vyskotskej golman se v tý síti motá ještě dnes. Patrik Šik, Patrik Šik, to je pán, útočník z půlky ti. Gola dá. Da 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 da. A navíc jeho segra dobře vypadá. Super, super. A ten poslední verš, ten se nejvíc líbil šancimu. To je, bylo to výborný, musím říct, že to bylo výborný. Není tam nedostatek trošku to da 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 da? Nebylo by na žád. To je paráda. Eh? Tak každý si to může pak... Dobrý, dobrý, dobrý. Hezký. Já si jenom přemýšlím, jak by to bylo vo mně, ty vole. Tak mě jako napadlo, víš co? No, si bral zás... Pokáč, pokáč právě to zadání měl a nic ho nenapadlo. <laughs> Proto vystoupil se šikem tady. No. Bylo to fakt hezký, fakt to bylo hezký. Děkuji. Děkujeme za tenhle úvod. Samozřejmě musím pozdravit našeho tradičního partiáka Milana Kounovského. Milan, vítej. Zdravím, dobrý večer. To je dárek. To je dárek. Máš dárek? Mám pro tebe dárek. Pro mě. Začínám dárkobraním. Ještě k tomu Pokáčovi, to má můj vnuk Maty, má na mobilu a já to slyším furt a je to fakt super písnička. Jo? No jasný. Já jsem si všiml, že si tady prospěvuješ. No, jsem si no. Tohle bych tě rád věnoval, tam jsem dělal uh, golové půstoletí a uh, tam jsem dělal ilustrace. Tak Aha, tady děkuju. máš ode mě dáreček. Děkuji, hmm. Kniha na Vánoce, to prostě musí být vždycky. No a máme vánoční díl, tak musím tady pochválit naši paní produkční Denisu, protože tohle pekla ona, jo. Tyky taka perníčky. Ty už jsi měl jich pár, ne? Sedm. Sedm. <laughs> Jak chutnali? 
Já dechám, jak směli, kam mám... No, já to vidím, no. Já to vidím. Snad to dneska zvládnu. Tak nemluv, nemluv. Dobře. No a zase se rozjeli hrníčky, takže to je dobře. Sokoul hostou zdravíme, jo. Pak SK Bludov, FK Bohemia Světlá nad Sázavou, AFK Ostřešany, to je Liblice, FC Baník Ostrava je tady, to je fantastický, děkujeme, stovka jako sto let, to je asi to přivezmout jo. Ano. Děkujeme. Slavoj Kropáčova v Rutice. To je Sokol Všejany. To je Vendrině. Městský fotbalový klub Bruntál. Slavoj Kropáčova v Rutice. To už tady bylo, že dva hrnky mají dokonce. Hmm. Kropáčově v Rutici. Hmm. Pak je tady hrnek, o kterém nevím, jako, co, co má znázorňovat. Připadá mi takový, takový čínský znak, nevím. <laughs> Pozdrav z Číny. A pak je tady SK Slávia Praha. Děkujeme. To je hrnek, který přivezl jeden tady malý klučina, který tady máme. Děkujeme moc. A pak je tady Zbrojovka Brno vzhůru Brno, jo. To je, co to je? No to je jednoduchý, to je škrabka na, na to sebe hodí teďka v zimě lidem, že jo? Tohle, tohle se vynalezli Brně Ano, vynalezli a jde to, jde to neskutečně na dračku prostě, že prostě ráno staneš a kdo nemá garáž, tak má trouble, že jo? Problém, tak abych byl jako... Ano, prostě. ano. No je to škrabka na, na tak perfektní super. věc. A aby tě nezábli ruce u toho. Přesně tak, aby si neušpinil pacinky. No. Je to na D1, jo, když tam třeba stojíš nějak. Na D1 ne, to je úplně něco jiného, potřebuješ na D1. Dobře, jinak já na tohle mám uh, takový tlačítko v autě. To zmáčíš. Tlačknu a nepotřebuji škrabku, ale děkujeme. Děkujeme. Jasně. Ondra se tady natahuje za sebe. Já jsem taky dovezl dárek nebo poděkování za pozvání, spíš nebo taky od baníku. A je to nádherný kalendář, který baník vyrobil pro příští rok. Každý měsíc vystihuje vlastnosti, věrnost, strategii. Je moc hezký. Samozřejmě myslím, že i k zakoupení si můžu udělat malou reklamu baníku. Takže ten věnuju za baník. No tak moc děkujeme. Moc děkujeme, to si pověsíme v redakci. Zdravíme Ostravu. A jsme rádi, že Ondra dorazil. Přeci jenom ta poptávka po, něk- po hostech z Ostravy je veliká. Jo? A čekali jsme dlouho. Je to dlouhá cesta. Tak jsem rád, že jsme se dočkali. Je to daleko. Je to daleko. Teda o poločase. To bylo ještě dál. Už jsem si tak jednou říkal, že asi, asi se to bude rušit po zápase. To už bych tady asi neseděl, takže jsem rád, že to takhle dopadlo. Čvanci by řekl, to nende. To nende zrušit. To nende. Ale já jsem na tebe zrovna o poločase myslel, protože jako 2-0 a smrdilo to, že to bude Pepa Milen, že dostanete rukavicu. Takže zaplať pámu, že seš tady a zaplať pámu za druhé poločas. Hmm. Já musím vysvětlit pro mladší ročníky, co to je Pepa Melen, jako ta poznámka Pepa Melen zpíval ne pětku, ne. Tak, ano. <laughs> jo. ano. Ale ne každý to zná, ne každý si to pamatuje, tak musel jsem vysvětlit. Mimochodem, Ondro, mohl si včera porazit svůj velký vzor. Dá se to tak říct, že Jindřich Trpišovský je tvůj trenérský vzor? Jo, určitě, určitě. Trenér Trpišovský je uh, můj vzor, to myslím, že jsem to i v některých rozhovorech říkal nebo uvedl. A dneska trénuje evropský tým, no Slávě je evropský tým, to, to si musíme přiznat. Má, má velkou kvalitu a, a mít je takhle blízko nebo mít takhle na lopatě v poslední minutě a neporazit je, je obrovská škoda. Takže, jak si říkal na začátku, nebo jak jsme se bavili se Švancím, ještě ty, ještě ty pocity jsou smíšené, hmm. ještě to furt ta lítost, a naštvanost, a než nějaká ta spokojenost z celkového toho zápasu nebo z té půl sezony a je tak 50 na 50. Ne? Tak se pojďme podívat na to, jak jste je měli na lopatě, to znamená ozdoba 19. kola Fortuna Ligy, utkání Baník Slávy a nakonec 3-3.
situace, která je minimálně podezřelá, ale bude se hrát dál. Olajinka a gól, který no, v první fázi platí podle všeho. Velmi dobře, proto Samek může pomýšlet na přihrávku do Vápráda na gól. 29. minuta 2-0. No a pochválit za odvahu je potřeba teď také domácího trenéra. Že je Smetanu, protože ten přichystal hned trojí střídání. Kolon letěl do míst, kde byl připravený Almáš, jeho hlavička, gól! se končí tohle střídání, klapo, bleskově! Se upozorňoval, ať nedostane druhou žlutou, ať nedostane faul. Viděli jsme i u těch střídání, že tam půjde Sora a on udělá forma červenou a e, dostane nás do takovýhle situace. I on může postupovat pár kroků dopředu a rozehrá tak si baníku. Tady první půl fakt dřili, hráli jsme dobře a, a udělali jsme si s tou takovýhle zápas. Samozřejmě chtěl dostat červenou. Přišel, viděl, červenal. Paník prostě chce tři body. Almáši proměnil, paník vede. Osmá minuta, kdo ví, jestli Slávia může vůbec počítat se větší nadějí a šancí. Ona nakonec to vypadá na Ondře Lingrané, tak Tomáš Holeš! Vyrovnáno 3-3! Stoper Vaníku má zase šanci nakopnout dopředu. Vyraná hlavička, sorry, padá! My samozřejmě ten bod musíme brát, protože jsme byli v osmi a, a srovnali jsme, Mandy nám chtěl ještě penaltu, takže pro mě je to prostě zklamání obrovský. Byl to krásný zápas, který měl všechno. Ale nakonec Baník nevyhrál, musíme říct, že prohrával 0-2, pak to točil na 3-2, opravdu obrovské drama, neproměněná penalta, k tomu se všemu dostaneme. Ale když se podívám na bilanci Baníku proti týmům top trojky, to znamená Sparta, Slavia, Plzeň, tak to byl 26. zápas, je tam 8 remíz, 18 porážek, skóre 18 ku 56. Naposledy Baník porazil někoho z těchto nejsilnějších v roce 2018, bylo to Slavia 2-1. Tohle všechno, když tady takhle na tebe vychrlím, tak mrzí tě to o, o to víc? Jako je to o to víc frustrující, že jste byli takhle blízko? Tak samozřejmě, nejde úplně, že jsme neporazili slávy, ztratili jsme dva body jako proti každému jinému soupeři, ale, ale bylo by to o to prestižnější nebo krásnější tečka toho podzimu a, a už se to možná taková příležitost zase dlouho nemusí opakovat. Hmm. K tomu zápasu vlastně chyběli jenom ti lidi a, a myslím si, že by to byl parádní zápas. No. Vláďo, kde to baník Ztratil. Ztratil to až při té poslední penaltě v posledních vteřinách? A nebo když vedl 3-2 a měl o dva hráče, o dva hráče navíc na hřišti, že, že třeba Slávistům neměl vůbec půjčit balón? 
No tak jako, ono přece jenom i, i ke konci, když jdete proti 8-9, tak nějaké takové, tak nejistoto tam je, i když měli, byli v Eufory z 2 na 3-2, měli to všechno v, prostě pod kontrolou. Potom Slávě udělala ten trestňák trošičku, tam samozřejmě to byla chyba, asi takovýhle faul dělat zbytečně proti 8, to byla škoda, ale potom měli penaltu v 94. třetí, tak tam je ta chyba, no, to, tu penaltu měli proměnit, to je jasný, no, v takovýhle moment. Tu první bylo vidět, že jde, že si vybral stranu, nevymýšlel a dal do toho ránu, přesně věděl, co už se udělal. U té druhé se mi zdálo, že začal, že nevěděl. Už šel nejistě, už ten rozběh měl takový polovičatý, už to nebylo ono. Takže tam bylo vidět, že asi pracou nervy. Mě by zajímalo, jak to vnímá fanoušek Sparty, když hraje baník proti Slávy. No já jsem, tohleto konkrétně jsem někdy zhruba v půlce, jsem koukl, jaký to je stav, jestli třeba ta Ostrava jako netrápí tu slávy, viděl jsem, že to je 0-2, tak jsem si říkal, že to, že to je ztracený. A pak, <laughs> pak jako o tři čtvrtě hodiny pozdějíc jsem zase jako zapnul ten, ten live a viděl jsem, že to je prostě, nevím, 3, 2, 3, 3, tak jsem si to jako zapnul ten přenos a na posledních pět minut zrovna i s tou penaltou. A, a jako... tam si chtěl, aby to ten Almáši dal, nebo spíš ne? Já myslím, že asi jo, tak trošku stáhneme jako slávy, takže jako pochopitelně jsem chtěl, aby, aby to dal samozřejmě. Musím ocenit tedy ten tvůj svetr, evidentně vánoční. Kde zosehnal? V obchodě. To mě čeče nenapadlo. A byl to nějaký jako vánoční obchod, nebo jak ti to napadlo, to byl, si to dneska zrovna vzít? To byl tak naprosto standardní obchod s oblečením, kde si jako vybereš. A... Jo? Vyzkoušíš, to je, tak si to, to zaplatíš. No, zaplatíš. E, a a tam, tam jsme koupili tohle, protože, a, a dneska mi bylo řečeno, že to bude vánoční díl, ale čekal jsem, že všichni tady budou vypadat tak, jak já. To jsem, to jsem já se právě omlouvám, že jsem si nevzal nic s kačerem, mě to jak, jako neseflo. Ale máme tady stromeček. Ten dovezl Petr. Petře, co to umí všechno? Umí to perfektní věc, dívejte se, připrav se, pozor, je to tady. To je nádherný. Jsou Vánoce, dětská. Klid. A kde, tohle se taky dá koupit normálně, jo? Tohle je svetr Vánoční. Vy tady tohle nosíte, vole, jako Spartani nosí tohle na Vánoce? Já nevím, no. Ale počkej, pokáč volal, že si, jestli si může vzít něco Vánoční. To nemá s Vánocama co dělat. Je to má Vánoční. Na Čer Donald, nebo co to je za... Má Vánoční čepici, ale... Že má Vánoční čepici, má ten konal. A vločky to má. Ale je pravda, že jsme si mohli jako udělat z toho jednou besídku takovou nějakou vánoční, že jsme mohli každý přijít s nějakým vánočním motivem. To si myslím, že to je dobrý nápad. Tak, tak za rok. Za rok jsme něco kým mohli <laughs> Já bych se vrátil k tomu zápasu, jestli dovolíte teda. Jo. A půjdeme jako po pořadě. Tak gól Ivana Šrance a přeskum Olajinky, jestli vybíhal z vlastní poloviny nebo ne. Ale tam musíme říct, že vzadu ještě stál, to pak uvidíme v té opakovačce, Defe. Takže to bylo správně posouzeno z mého pohledu a Radka se zeptám, jestli i z jeho pohledu, jestli prostě ten defe byl klíčový faktor té situace, že o offside se nejednalo. Jo, je to tak, jak říkáš, Petře, tady to rozhodčí posoudili velmi dobře a, jo? a je to... A mimochodem vybíhal teda Olajinka z vlastní poloviny, že kdyby tam ten defe nebyl, tak stejně by to nebyl offside, nebo? To bylo tak přesně na hraně, že? Když to je to hraná, takže... On byl nakloněný už na polovinu soupeře, ale nohy měl na té polovině tak. vlastní. Tak co, co to je? Jako tady v tom no, pokud, pokud tam má už tělo, tak je to, že by byl v tom offsideu. I když mám nohu na vlastní když, když, když mám nohu, tam je důležitý to dělo, ale ten rozočí je opravdu... Asistent teda rozočuje naprosto naprosto v lajně, tak si myslím, že tento vidí úplně nejlíp. No a když to pak vidí trenér, tak jako pokárán Defeho, že to má celý před sebou a víceméně pak jako se snaží této nebo vaši hráči uhrát, uhrát na offside. Já si myslím, že u těch dvou gólů to úplně ukázalo, že jsme i ten první poločas nechali strašně moc prostoru. 
Slavě z toho nás trestala, měla na všechno čas. My jsme byli daleko od nich, takže ty dva góly z toho prostě logicky vyplynuly. Hmm. Můžeme navázat tím, co se stalo po přestávce. Ondřej Smetana velmi dobře vystřídal. Tam asi bude následovat jako pochvala Petra, ne? Za to střídání. Tak já baník, a přišel kontaktní gól. To je, musíme říct, jako první věc, ale Ondra to udělal famózně. Famózně to udělal, já bych třeba některý ani hráče nestřídal, ale v tuhle chvíli jsme si říkali, že asi nebyl alibista v tom, že hnedka tři hráče vystřídat bylo perfektní a samozřejmě nasazení tohohle bombardáka, třeba byl pak smutný, že v závěru dokážu se do toho vžít, ono to zase vypadá, hmm. že to nedál a můžeme si o tom, proč to nekopl na druhou stranu, ale A ještě způsobil i ten přímák, no, který ho pak slávě vyrobil. Ale zase díky němu se vůbec no. baník dostal do hry, takže jsou to strašné nervy, ta psychika je šílená. Podle mě si to vzal ale logicky, protože dva, dva góly zdál. Chceš zapojit hetrik a ještě to okořenit. A ty jsi mi to jako předběh, jo? já se k tomu dostanu. Já no. teď pochvala, takže pochvala Jasně, za střídání. Tak určitě tak uh, trenéři, kteří střídají a nejsou alibisti, za stavu 2-0 a prostě změní i strategii. Mně se zdalo, že se to dostali víc do strán a tak dále. Slávy je prostě samozřejmě pak vyloučený, ale ty, ty tři střídání, to je, to je super, to, je, to není alibismus. A přitom pokáči to je klasická caplárová pásne. Jsou <laughs> všem jasný, že se tohle stane, ten obrat. Já sám nevím, proč jsem na to jako v tom poločase přestali, naopak jsem to měl si zapnout hned, to bylo jasný, že to takhle dopadne. Ještě opentli to nějakou sáskou, že jo? Právě na, na, na kouřit do toho všechno, co, co, co jsem viděl, ale to... Tak zpátky do toho dění, takže po kontaktním gólu na 1-2 z pohledu baníků přišlo vyloučení Oscara, hned v začátku druhého poločasu. A my si to můžeme pustit, pokáče se zeptám, jestli se dovede vžít do trenérovy kůže, Jo, trenéra Jindřicha Trpišovského, že tohle udělá tvůj hráč a oni prý, všichni trenéři o přestávce v kabině věnovali asi čtyři minuty tomu, že říkali Oskarovič, že už má žlutou kartu a že si musí dát pozor. A on čtyři minuty na to, po začátku druhé půle se nechá vyloučit. Navíc to byla přímá červená, takže ten trest pro něj bude ještě, ještě větší. Tak někde po internetu koluje video, jak Jose Mourinho vypráví, že měl Mária Baloteliho ano, ano. a ten měl taky žlutou kartu a že celý jako z 15 minut, 14 minut o pauze mu říkal, Mário, máš kartu, nemám útočníky prostě, ne, ne, nefauluj, buď to jedu všechno to a bohu má 46. minuta Baloteliho, takže, takže věřím, že jako trenér z toho asi jako moc, moc radost nemá. No. Tak, hmm. Byla to vaše strategie se zaměřit třeba i na Oscara? Že ne. hrál pod žlutou a dali jste tam rychlýho sora? Ne, strategie byla úplně jednoduchá. Být, být k ním blíž, vyhrávat osobní souboje, a proto jsme změnili to rozestavení, aby jsme k ním byli blíž, protože v tom středu nás první poločas přehrávali, a, nebo hodně přehrávali určitě. A, a, a plán byl jednoduchý, prostě tu hru trošku zjednodušit, dostat hmm. to na, na, toho, na toho sora víc do pohybu, na ty dva vysoké útočníky, být odolnější v osobních soubojích, vyhrávat je a, a a vlastně dostávat tam ty centry na ty dva vysoké útočníky. Ale ono, 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 ono jako to by ani trenéři neměli říkat, já když jsem hrál jako útočník a hrál na mě nějaký obránce a dostal žlutou, tak už jsem to na něj potom zkoušel celý zápas, protože jsem věděl, že jo. když dostanu balón, tak si jdeš na něj jeden na jednoho a provokuješ ho, aby tě musel folovat, aby dostal tu druhou žlutou. Takže to, 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 to jako, když jsi jako chytrý hráč, tak ti ani to, to nemusí říkat, to je automaticky. No a navíc tady ta Oscarová věc, ono to bylo přehodnoceno pak na přímou červenou. Správně po vzhlednutí varu? Jo, my jsme se na to dívali dneska ráno, takže si myslím, že to je v pořádku, že to var přehodnotil, dal rovnou červenou. Jo? Jo, myslím si, že to byla taková, taková hrana, byl bych asi v pohodě, kdyby to nechal, tak bych to taky, protože to splnilo druhá žlutá červená, 
Nicméně teďka se to přehodnotilo na červenou a nemáme s tím problém. A teď jako na jeho obranu řeknu tady jako myšlenku, že to mohl být třeba jeho obraný reflex, takový put sebezáchovy, že viděl nad sebou velkýho fotbalistu a nohu, že jo? A hmm. on prostě jít tam daleko na svoji obranu, ne? To nemohlo tak být? Ti nevěřím, já to nejdřív vypnu, že tam jsou pražské baterky. <laughs> Ale to nezhoří tady, přece to tady stálo nějaké love. Vy máte v Brně lepší, jako jo? <laughs> Neblíká mě to hodně do očí, nevím, jak Radek, on má 4 dioptrie. To... <laughs> jak dělal toho rozhočí. Ten je ideální kvaru. <laughs> on je dobrý kvaru, <laughs> Ale <laughs> já, já ti tohle nevěřím, já budu stát za tím, že to Oscar chtěl, že prostě byl naštvaný a, Frustrace a nějaká, mh, byla tam reakce, jenom doufám, že Vercajk je v pořádku. No. Ne, hele, tam, hele, on tu nohu nemusí dělat, zvedat, hele, a teď jí, a teď jí no, nasval, ale, nasval jí tam. No, ale vidí kopec. nad sebou frajera, který ne, ne, může dupnout, ne? Ne, jasná červená. Ne, to... A já ho nijak nehájím, jenom mi to napadlo, víš, jestli to... Ne. No nicméně, pískal Dalibor Černý. Pro něj to byl jedenáctý zápas v životě na prvoligové scéně. Hmm. Jestli se nepletu, tak on začínal na listině druholigových rozočí do konce tuhle sezónu. Takže prostě jako neskušený na takovýhle zápas. Cítil si riziko nebo ne? Jste ho na to nominovali. Tak riziko tam bylo, šli jsme do určitého rizika, nicméně jsme toho Dalibora sledovali celou, celou podzimní část, tak jsme se na něj byli několikrát podívat, volali jsme mu po zápase před zápasem Rozebírali jsme to na miniseminářích a pak jsme si řekli, že mu šanci dáme. My už jsme před nástupem říkali, že se budeme snažit najít nový tváře, nový rozočí. Ono to není, to neuděláte hned. Jsme tady pět měsíců a dneska byli fanoušci chtěli, aby se všechno změnilo. To je, to je běh na dlouhou tráť. Máme vytipovaných dalších sedm nových, který si vezmeme z MSFL, z ČFL. Takže věřím tomu, že se nám to během těch dvou let až tří dokážeme obměnit tu listinu tak, aby to bylo komfortní pro všechny. A a zrovna tady toho kluka jsme si vyhlídli a myslím, že se to povedlo. No předvedl fantastický výkon. Souhlasíte se mnou nebo udělal nějakou třeba chybu? Ne, jako já jsem rád, že jako prostě jsme schopni ještě nejít nějaký mladý rozočí, který se to neleknou, který i přesto, že začínají zvládnout takové utkání, myslím, že to zvládnou velice dobře a, a, a to, že si někdy udělá chybu, tak si myslím, že bychom to měli akceptovat, že ty kluby by měli, měli by pokorný a vědět, že prostě teď je trošku nedostatek rozočí, protože ho někteří museli odejít, protože jsme viděli, co dělali, a, 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 tak to je, už víme, který odešli a samozřejmě teď to chce trošku trpělivosti a, a, a věřit těm rozočím, že když udělají chybu, že jí že to, prostě, že, že to byla chyba nechtěna. Měl by to těžší včera, kdyby bylo plno? Zrovna v tom výtkovickém prostředí plného rozhočí. kotle Baníkovské, no? no já, já musím říct, jako vůbec nechápu, proč někdo jako jde dělat rozhočí, jo, jako za <laughs> Tak teď si podle mě, teď si Radkovi strašně moc <laughs> to, to by mě jako... To jako, když to je jenom o tom, že tam prostě na vás prostě nadávají ty a pak i tam ty a, a pak prostě jako ne, nevím, koho to napadne to dělat. Jestli se můžu rovnou zeptat, když jsme tady u toho, jako co je ta motivace zatím stát se tím rozhodčím vůbec. Tak ono, já to řeknu takhle, ono ta doba i zhrubla, ono ty, je to hrubší, ty lidi jsou víc agresivnější než to, co bylo hmm. na druhou stranu rozhodčí, patří k tomu fotbalu, jak Šmíca hrál všude zahraničí ví, že jsou to respektované osobnosti někde a my to musíme tady vybudovat, my musíme změnit tu kulturu vůbec a, hmm. a aby ty hráči, ty, trenéři, 
realizační týmy, aby jsme se navzájem respektovali a tady musíme začít. Pokud na to budeme jenom všichni nadávat a hromadně, tak to nikdo nikam neposune a já ti to A nesmí mít čtyři kyrioptry jako já. Já ti vysvětlím. Hele, tak jako třeba, jsi malý kluk a koukáš se na fotbal v televizi a líbí se ti Ronaldo, tak někdo na ten fotbal kouká, je malý kluk a líbí se mu ten rozhodčí. Že má prostě tu moc, že má, nebo moc, jsem řekl blbě, že má tu možnost prostě být mezi těma hvězdama a dělat toho rozhodčího. Já si myslím, že to jako je docela, docela jako vábivý, jako jo, že to není vůbec špatný. Asi, nebo jsi malý kluk, díváš se a jako vidíš třeba rozhodčího Berbra, že jo? Já bych chtěl jednou být. Ale ono se to, ono se to posunulo. Má, máš mít se pravdu. Jako mě ve 13 by to nikdy nenapadlo v té době. Mě to napadlo až po 20. Aha. Ale dneska se hlásí 13-letí, 14-letí kluci a, a chtějí to dělat. Jo. Ten, hmm. ten posun, že asi možná je, je to pravda. A Ondro, ty jsi něco chtěl? Ne, já musím uznat, že samozřejmě ty emoce na těch hlavkách nejsou vždycky, vždycky správné a to by se taky mělo zlepšit. To, to musím uznat. Ale chtěl bych pochválit všechny ty rozhodčí, nejenom, nejenom hlavního, protože. A i u nás na té léně, nebo, nebo čtvrtého rozhodčího, jak komunikovali a jak to zvládli, to nebylo to jenom o něm, bylo to o všech čtyřech. Hmm. Hmm. Tak pojďme si dát krásný gol Filipa Kaloče, gol na 2-2, protože to byl zase úžasný okamžik tohoto nervy drásajícího duelu. Je to 21-letý, vlastně spíš defenzivní záložník, dal svůj teprve druhý ligový gol v životě. Po tomhle, co předvedl, bude mít na jaře příkaz střílet častěji? Hmm. Tak on má příkaz střel častěji, akorát mu to někdy, my máme za tréninkovým hřištěm autosalon Peugeot a... Moci <laughs> se, se vysílet Peugeota, viď? <laughs> často mu ty balony končí tam, takže... <laughs> Ale ne, on to, když to trefí, tak, tak to má i na tréninku. To samotě. je ještě dobrý autosalon, <laughs> my jsme na Žižkovi měli Václavák. <laughs> za bránou hned. <laughs> ne, ale má to, má to, musí střelit častěji a myslím si, že tím věkem, těma zkušenostmi se do toho bude dostávat určitě. Častěji. Další vyloučený, kromě Oscara, byl Jan Kuchta. Můžeme si to připomenout. Slávia tedy od té chvíle už hrála o dva, může méně. On na lajně ještě se snažil zaskočit za Aleše Mandouse. Otázka je, Vládio, nemohl to Aleš Mandous jako ještě chytit, vyrazit tu hlavičku? Ne, ten balon už je za ním. Ten balon už, balon... A jestli se jako nelek při tom skoku, víš, že tam ne. vidí toho Kuchtu? Jestli ne, 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 to nemohl. Ten balon už byl vlastně za Mandousem a, a, a pro Kuchtu to už je asi jako je reflex, no. No to já... se chci právě zeptat, jako no, ale... je to tak pochopitelný ne. reflex. No ale proč to nechytil, proč to vyrážel? <laughs> Tady Mandou za to nemůže, ale proč to Kuchta vyráží, to je chyba. A nemohl to třeba vyhlavičkovat? <laughs> ne, ne, ne. Hele, myslím, že z toho záběru jednoho zezadu je jasně vidět, nebo ne úplně zezadu, jako je boční, a musím teda se ho zastat, já myslím, že hodně hráčů by zareagovalo asi reflexivně podobně. No. Hmm. Jako někdo, někteří tady jakoby chytrácí, i ti novináři jo, píšou, že přece si musíš uvědomit, že to je černá. Ty vole, to vůbec si nemyslíš. Ty no já si taky vůbec nemyslím, podle mě to je normální reflex, to neovládneš. Instinkt, instinkt, ne? A teď mám pro tebe návrh, Radku, jo, do pravidel. To asi bys si musel s tím návrhem jít jako někam výš. Jestli tohle nemůže být takzvaný technický gól. Známe to z basketu, technický Aha. koš. Mm-hmm. To znamená uznat gól, když je přímá střela na bránu a někdo tam reflexivně dá ruku a nechat ho na hřišti. Tak, Co? Tak dáme to na IFAP. Láďo, se to líbí? Jo, je to řešení. Dáme to na IFAP. Dáme to na IFAP. Řekneme tu uh, Arzenu Vengrovi, ne? Že to není... No, pošleme, nápad, pošleme to tam a oni se k tomu vyjádří. No, pokud zahráli, já na to, teda tu ruku tam nevidím. <laughs> 
pokud to rukou zahrál, tak jako červená karta v pořádku, no. A, a Kuchtovi do dalšího zápasu rukavice, to je celý. No. Já bych mu dal tuhle rukavice. Tuhle rukavice. Škrapka, to je škrapka, nech to, nech to, nech to, to je škrapka, Pozor, tak já se zeptám do publika, co ten můj návrh, mě to teď napadlo, technický gól. Dobrý. Spartě se to úplně nelíbí tady. To je jedno, v basketu se to taky neskoumá. Hokej, no, Hockey takže to se taky neskoumá. Když jdeš se na brando, no? když je... A já člověče vidím, že se to lidem líbí, že to byl docela dobrý nápad. Jestli mile překvapil, je to dobrý nápad. Petře, tak to tam dáme. Dáme to tam. Navrhneme to, navrhneme to. A ten český rybník aspoň. No, to nejde. Jo, aha. Tak to říct, Petře, jsi genius. Děkuju. To je hezká tečka. No dobrý, ale pozor. Almáši proměnil tu penaltu, Baník hrál v plném počtu, Slávia o dva muže méně. Nešlo to dohrát s míčem u nohy? Deset minut? Nepůjčit jim to prostě. Tak určitě šlo. Šlo? No, to změli jsme to tak dohrát, ale... Není to trafný pak jako, ví, víš, nejít vůbec třeba do té koncovky, ne. jenom si to tam obehrávat u půlky deset minut. Tak myslím si, že to nebylo zase tak jako od nás dlouhavé, nebo, nebo tam jde o to, že asi ten respekt té slávy jsme měli i, i za toho stavu. Jo? Že pořád jsme měli strach, že, že pořád jim může vyjít nějaká akce, takže jsme se logicky nějak zatáhli, když místo toho, aby jsme pořád presovali, dostupovali a nenechali je hrát, ale prostě asi z toho respektu k té slávy jsme tak nějak cukli a, a to, to nás potrestalo. Hmm. Tak teď si dáme ty dvě závěrečné sprchy pro baník. Nejprve vyrovnání Tomáše Holeše. Musíme ho vyzdvihnout, protože on dal dva góly v tomhle zápase, jeden levou, druhý pravou. A asi to byla jediná možnost, jak Slávia mohla vyrovnat z přímého volného kopu. Petře, je to tak? Je to, já se, já, já se umlouvám, ale to nemyslím fakt nějak blbě. Já pořád se směju tomu, jak tam leží chudák za, za tou zdí a, a vlastně stejně padl gól, že to jako nechápe, ale, ale dobře zvolený, Aha. kdo bude střílet, protože Holeš předpokládám, že má fakt jako... Uh, jak má tu postavu, tak tu střelu má prostě fantastickou a dobře, to, dobře se na tom prostě kluci domluvili a tím, že tam nebyl stančů, tak si myslím, že to uh, v tu chvíli žádný top exekutor, možná Linger, by si, by si to vzal jako tady to přes tu zeď, takže v to, z, z tohohle nebo si na to prostě v tu chvíli nikdo nevěřil, tak to vyřešili velmi dobře, no a ono to možná nevypadá, ale ono to byla strašná rana. Pak, který Almáši neproměnil tu... Nebyla, pardon, že to ani nebyla právě taková rána. Nebyla, ne? Na pozor, to, tady to skákalo, je sport. Ještě to, to, to není sport, to, je, no. to má ani debata se mnou, že jo? <laughs> Takže podle tebe to byla strašná rána, já si myslím, to bylo, podle já si Ondry to byla spíš taková šmudla, jako ne? No, to, to jako zase... strašná rána to nebyla, trošku to skákalo, brzdilo to tím, tím skákáním, to, trefil to přesně k tyči, taky. Tady... Protože já se nemyslím, že to bylo úplně k tyči, dívej. Podívej se. To přece není úplně klíčí. Tak v tom případě máte líního Golmana. <laughs> Jestli to neměl krávnout si... Golman taky. Ne, já si taky samozřejmě nemůžeme uhýbat, nebo nemůžu, to bych taky nemůžu říct nic jiného. Vystavete vzdálenosti takovou střelu, buď aby měl chytit, to, to samozřejmě ví on, ale podržel nás v jiných zápasech i v tomhle, to prostě fotbal je o chybách. Ale Almáši pak neproměnil penaltu. Vláďa ví, co to je tlak při penaltě, že jo? Když si kopal v penaltovém rozstřelu finále Ligy mistrů. Ale Almáši způsobil tu situaci předtím. Myslíš si, že se to v něm trošku mlelo v té hlavě? Že si to tam jako promítal, nebo ne? 
Tak asi věděl, že ten fal neměl dělat, že to bylo zbytečný, protože opravdu to nic neřešilo, tam, tam nebyla nic, nějaká závažná situace dál, tak to měli, jako vyvarovat se těch těch bylo jasný, že Slavě může dát vyrovnat jenom ze standardní situace, z ničeho jiného. Takže tady těch... Byla to, to chtěl právě odčinit. Byla to možná moc, ale v tom zápase, ono se nám to říká, ono se nám to hodnotí, potom hej, v tom zápase člověk má ty emoce, má prostě, je unavený, udělá nějakou chybu, potom si to uvědomí, ale už je pozdě prostě, jo? prostě chová se přirozeně, ty lidi, ty kluci se chovají přirozeně a přirozeně udělal tu, ten faul, měl dát tu penaltu, to měl dát tu penaltu, tu kupnul opravdu špatně tu penaltu, tu druhou penaltu. Jo? Ty emoce spíš těch dvou gólů a z těch situací museli být spíš v něm pozitivní a, a převyšovat tu, hmm. ten faul, jako, ale mi na to ani nemohl myslet. Jako, hmm. To, hmm. Já jsem je... zvolil špatné rozhodnutí, bylo, bylo takové nedůrazné, nedůsledné, možná do poslední chvíle se rozmýšlel, měl se rezolutně rozhodnout, kde to kopne a utáhnout to prostě hmm. a to je špatně kopnutá penalta. To, a to, u, toho, to u toho trestňáku myslím, že tam i, i tam tr, jako, takový zmatek, jako se mi zdálo, jo, st, st, tam vytvořili jako tomu Golmanovi, že on ani potom jako nevěděl, že ta rána, ano, nebyla úplně k tyči, myslím, že nebyla utažená, že jako čeká, že to třeba Golman chytne, ale na druhou stranu, ta Slávě to rozhrála dobře, on to trefil dobře a ty tam zece rozeběhla, teď ten Golman reaguje na každý takovýhle pohyb, rozhodilo to a třeba reagoval trošičku později a byl gol. Neměl Láďa Vízek vsazeno? To by mě zajímalo, jak musel prožívat ne, tenhle ne, ten my jsme, my jsme, závěr. My jsme, my, jsme ráno byli, my jsme ráno byli na tom, na hokeji v Říčanech a přišel Pavel Kuka, že, že má tutovou sásku a my říkáme, a co, co, co máš? A on říká, kuci, 20 jedný že z Ostrava Slávě dvě červené karty budou. A my říkáme, ale kdo se na to přišel? Budou dvě červené, sáte si to 20 ku jedný. Tak uh, řada kluků říkali, tak si to, tak si, máme dost sázek, že jsme, takže hodně jsme brali. Neměl, nebyl to vizor, ale... Zajímavý, že měl tenhle ten názor, možná i informaci nějakou. <laughs> já nevím, já nevím, ale... Měl si nějaký Ale Sadil to dvakrát. Při zápase Slávě Plzeň přišel Kukačka, že budou dvě červený a byli. A teď přišel po druhý, že budou dvě červní a zase byli. Nevím, jako, nevím. Na námět na nějaký song, jako? Nezmar měl taky vsazeno. Ne, 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 tohle to jako... On to sází, on to sází teda pravidelně. On sází červený karty. On nesází na to, kdo vyhraje, ale on sází, jestli bude červená karta v zápase. To nevím, jestli je dobře, jestli to tady jako řekl. Ne, tak je cámé. Jo? Já si myslím, že to není proti ničemu. My si věříme, jako ne. Věříme si, no. No jasně, ale když tady propíráme rozhočí na základě tohoto zápasu, tak myslím, že tohle téma můžeme nastolit tak jako víc ze široká, podívat se na rozhočí optikou nové, před, nové komise, kterou vede Radek Příhoda a na to, jak zvládli rozhočí náš podzim. Pouhé čtyři sudí se stovkou odřízených duelů nasadila komise rozhočích do podzimní části Fortuna Ligy. Základní nároky ale měla na všechny stejné, bez ohledu na zkušenosti. Chceme se přiblížit k euru, chceme méně intervencí varu a větší zodpovědnost na rozhočích, aby rozhočí rozhodovali na hradci ploše. A také větší otevřenost, kterou si někteří sudí v minulosti šetřili pro telefonáty, co se objevují v policejních spisech. Podle nového výkladu pravidel je to ta část, kterou hráč může hrát. A i podle nového výkladu, když ten hráč takhle hraje, tak může být normálně dosaženo branky. Následně jsem dostal pokyn, ať si jdu celou situaci ještě jednou zkontrolovat k monitoru a došel jsem k názoru, že došlo k podražení. Myslím si, že pana dočkala, který nehrál míčem, mu podrazil útočícího hráče.
My jsme zkoušeli na rozhovor oslovit také Ondřeje Pechance, nebylo nám vyhověno. Nejvytíženějším mužem s píšťalkou byl na podzim Ondřej Berka, který dozoroval 13 duelů. 34-letý sudí také nařídil nejvíce pokutových kopů. Na penaltový puntík ukázal šestkrát. Z asistentů mělo nejvíce práce trio Petr Caletka, Kamil Hájek, Ivo Nádvorník. Všichni stihli 17 utkání. Nejčastěji sahal do kapsy Jan Machálek. Rozdal 71 žlutou kartu, což je o 9 víc než druhý Berka. Machálkovi patří prvenství také ve vyloučeních. Ve 13 duelech tasil červenou šestkrát. Nová komise původně zveřejňovala výši trestů pro chybující sudí. V závěru října například omezila delegaci na čtyři utkání Pavlu Julínkovi a Karlu Hrubešovi. Oba navíc přeřadila o soutěž níž. V listopadu ale komise po hrozbě od UEFA přestala tresty zveřejňovat. Opravdu přišla nějaká stížnost UEFI, že se nesmí zveřejňovat tresty pro rozhodčí. On přišel přímo e-mail. My jsme to čekali, že to přijde otázku, bylo kdy. kdy. Ale my jsme chtěli začít s tím, že jsme to chtěli otevřít, říkat, ukazovat, aby si lidi nemysleli, že, že se tady něco tutlá, takže jsme to vyndavali, vydrželo nám to asi do 10. do 11. kola. Někdo poslal e-mail zřejmě z České republiky na UEFU, tak nám napsali a, a my jsme slíbili, že od listopadu, od listopadu, že to nejdřív vysvětlíme na tiskovce, což jsme udělali, že od listopadu nebudeme zveřejňovat a tam jde jenom o ty počty. Jo. Můžeme říct, Ale jaký má... je důvod? Jako, proč nemůžu říct zveřejně, že dostane dva zápasy nebo čtyři? Je to v té konvenci UEFA, oni to, oni pokud ji nebudeme respektovat, tak můžeme přijít o nějaký peníze z UEFI. Můžeme říct, že má omezenou delegaci, to můžeme říct, ale nemáme říkat počty, jestli to je jeden, čtyři, pět zápasů, ale, ale dá se to vyhledat. Jo? Ten, řekneme, omezenou delegaci, tak ten, koho to bude zajímat, tak uvidí, že třeba rozočí XY nešel pět kol nebo tři kola, takže dá se to. No. Musíme respektovat, jsme prostě po tu UFO a k tomu musíme respektovat a byla jenom otázka času. No. Teď jsme v nějaké situaci, kdy se denodenně zveřejňují odposlechy ze spisů a také přepisy textovek a z různých aplikací v té kauze Roman Berber a spol, Roman Rogos. A třeba Ondřej Berka, který pískal nejčastěji na podzim, tak tam je také zmiňován. Třeba vím, že, že tam bylo řečeno Berbrem směrem k Nezmarovi, že po nějakém zápase, schodou okolností to byl zápas Baník Slávia, takže Berka byl OK. Tebe zajímá, v jakých souvislostech tam ti současní rozočí jsou zmíněni? Jako zabýváš se tím? Ale já, to, já to řeknu takhle. My jsme před sezónou vyřadili z profesionálního fotbalu 12 rozočích a 16 delegátů. To, to nikdo neudělal tady. Takže ono chvilku bude trvat, než se to doplní. A v současné době já to čtu pouze z médií, co je. Etická komise bude zasedat a my budeme naprosto respektovat, respektovat verdikty etické komise. Takže... Čili to je ten hlavní orgán? Ano, jo, to je disciplinárka nebo etická komise a komise rozhodčích nemůže, by neměla vůbec dávat nějaké nějaký vyjádření nebo, nebo by se tím neměla zabývat. Protože my, my čerpáme jenom z tisku, jako, jako asi vy, my žádný, žádný spis nemáme. Ale etická komise má přístup? Já si myslím, že má přístup má. a počkejme si na vyjádření, které má být zítra, mám pocit. Mm-hmm. Máš strach třeba, teď myslím jako fanoušek fotbalu, že se tam mohou objevit v různých až nepřípustných souvislostech ti současní rozočí. Že my nevíme všechno, že ten spis má asi 1800 stran. 
Já žádný strach nemám. Já si myslím, já jenom doufám, že to bude prošetřeno, vyšetřeno a potrestáno, když bude potřeba trestat, takže to bude potrestáno. To je jediný, jaká je, kudy vede cesta za mě. Takže e, prostě každý je svůj strůjcem svého štěstí a e, jestli tam prostě bude uveden a bu, e, nechoval se tak, jak má, tak uh-huh. si myslím, že bude potrestaný. Tady někdo couvá, ne? <laughs> Ne, já se umlouvám, já jsem nechal zaplejt telefon. Máte takovýhle zvonění, jo? Brně? Ne, já mám být takovýhle. Aha. Když někdo lžeš, mi co? Ty jsi vždycky... Ale já nevím. A já se k těm rozučím. No. Já, já samozřejmě Radkovi držím palce, aby, aby to v tom profesionálním fotbale se jako dařilo, ale já se bojím o ten náš jako úplně ten nižší fotbal. Mě, na, na mě třeba poslední zápas pískali dva, nebo, nebo už byli jenom dva. Jako <laughs> už nejsou. Byli tři, ty vole. Tak on tomu to pomohl teď pokáč, že jo? To mával se zeptal, prostě, proč, proč se někdo dělal rozhočí. To mával prostě někdo, kdo tam prostě zrovna jako byl. Oni se teda ptají, jestli tam je někdo zrovna na, na fotbale z rozhočí. A fakt, no má někdo výstráku, přišli jenom dva. Je to tak, no, je málo rozhočí, někdo to... Prostě to, to můžeme můžem tady, můžem tady udělat nějaký jako veřejný nábor rozhočí. Budeme rádi. Určitě. Tak co můžeme slíbit? No tak pokud se někdo přihlásí. A čím je to zajímavý? Tak začneme tím, kdo nemá nadváhu. <laughs> ne, tak většinou ti rozhodčí v těch nižších soutěžích mají nadváhu. Jo. To říct. <laughs> tak Jsou ono, trošku pucláci, no. My jsme dneska jako připravili takový manuál, manuál, když se někdo přihlásí, tak nejdůležitější je ho dostat do týdne na hřiště. Když to bylo jinak, dřív se přihlásí jako rozhodčí, a dva měsíce z toho škol a různé věci a to přestalo bavit. Spoustu ty, dneska je doba zrychlená, každý chce všechno rychle, takže teďka do sedmi dnů by měl být na place a třeba to někoho ty mladý kluky chytí, že bude rozhodovat ty zápasy, ale je to, je to dlouhá cesta do ligy. No. Těžký, ale fakt těch nižších soutěžích je to fakt jako, přijedeš na tu vesnicu a oni ti lidi tak nadávají, že ty 20 letí, 21, to mají, mají to těžký. No. Jako tady souhlasím s pokáčem, pak si říkám po tom zápase, proč vlastně oni to dělají? Proč? Dostanou 200 korun cesták nebo 300 korun, já nevím, prostě nic, že to není ani motivační jako peníze a vlastně si odjíždí podle mě i psychický stres, jo. teď to jako myslím opravdu vážně a držím těm mladým palce, ať, ať si to prostě nenechají otrávit, protože možná se dostanou až třeba do ligy, ale tady těm mladším, který začínají úplně dole, tak držím fakt palce, ať si to nenechají otrávit, to je jediné, co jim můžu zkázat za sebe. Já, já ještě musím říct, že je to liga je výkladní skříň a to, jak jsem říkal, že by měla být vzájemný respekt všichni tak tím budeme měnit i tu kulturu v tom prostředí a možná, když lidi koukají na televizi a nějaká ta důvěra tam bude a budeme se jeden druhý respektovat, tak třeba to půjde směrem dolů a bude o to větší zájem. No, to... Když si čteš ty věci ze spisu, jo, ty různý odposlechy, je to potenciál pro tebe, pro nějaký jako song zajímavý? <laughs> Já se ještě vrátím tady, jestli můžu rychle no, k tomu, no, no. K tomu kde, kde najmout jako dobrý rozhodčí. Já jsem, když jsem začínal a zároveň teda končil kariéru uh, u nás v SK Stehel Čeves, to je tam ukladna. Stehel Čeves. Stehel Čeves, uh-huh. tak. Uh, tam vždycky jako hlavní... <laughs> Sorry, já jsem hrál za Sláviu, ty hrál za Stehel hlavní, hlavní, hlavní rozhodčí byl vždycky jenom jeden a na lajnách byli prostě nějaký dva tlustý chlápci, buď jako nějaký brácha trenéra nebo něco takového, co se zrovna sehnalo. A oni jako vůbec neběhali na té lajně, stáli furt na té půlce, ale přesto naprosto přesně viděli ten offside vždycky. Takže možná zajít na vesnici a zkusit tady ty pomezní, protože... Já si myslím, že to má kvalitu. My taky jsme se dozvěděli, že rozhodčí v té době minulé, ale nedávno minulé, takže podávali pravidelně hlášení Romanu Berberovi, přestože tedy on nebyl předseda komise rozhodčích, to byl v té poslední fázi Josef Chovanec, evidentně loutka Berbera. Musí ti ti současní rozhodčí taky podávat hlášení, třeba tobě, že ti volají po každém zápase a řeknete si, Berka bylo OK? 
Ne, ne, my, si, my jsme si rozdělili první a druhou ligu, protože my chceme, aby nám, my jim voláme před zápasem, že chceme pozbudit tomu černému, jsme zrovna volali, věděli jsme, že ten zápas je velký, to jako v Ostravě se dobře nepíská, když je plný stadion, je to velký tlak, takže voláme před zápasem, chceme pozbudit a oni mají zapovinnost zavolat jak hlavní rozhodčí, tak delegát první ligy, buď volají mě, a druhá liga volá kolegovi a po dvou kolech si to prohodíme, že mě volají hmm. kluci z druhé ligy a zase někomu jiný z první ligy. Ondro, takový jako předsevzetí do roku 2022. A ty jsi to naznačil, že i vy u těch hlaviček, kde to je hodně vyhrocený, že byste se chovali lépe směrem k rozočím. Co? Já na tom pracuju. Já na tom fakt pracuju. A, a jako sám za sebe, anebo že by si jako hlídal? Za nás, za celý tým. Jo, samozřejmě i pro mě spousta věcí byla nových, spousta nových emocí, nebo, nebo samozřejmě i tlaku. A, a, takže každý chceme vyhrát, nebo chceme být úspěšní, takže samozřejmě i my vidíme fauly pro nás samozřejmě a tady ty situace v náš prospěch a, a zbytečně se stresujeme, odvádíme pozornost od, od té hry, takže i, i za mě je samozřejmě jednoduchý nebo jednoznačný cíl nebo úkol být klidnější a zachovat, zachovat ty emoce v průběhu toho zápasu a, a soustředit se víc na, na tu hru. To je pro mě úplně takový jako dojemný tady. Půjď ten stromeček. Já... <laughs> Já bych to chtěl hlavně po tom, co říkal Ondra, pustit pro, to i s muzikou. pro dva frajery, jo, bych to chtěl pustit, pro pana Petra Radu a pana Svědíka ze, Sl- ze Slovácka. Jo. Máte to i s hudbou, klid hoší, klid. To je hudba, kterou složil Pokáč k tomu. Poslouchej, pšš. To nikdo neslyší. Neslyší to nikdo. To je nádherný. Nádherná tečka první části. Taková vánoční tečka plná optimismu směrem k rozhočím. Za chvilku jsme zpátky.